0: Tapi kita atlet ini punya kecerd kecerdasan gerak. Dimana kita harus decide kemana arah bola, yeah. apa yang kita mau lakukan. Tetapi kalau cuma itu yang dilatih tanpa melatih logika, yeah. tanpa melatih Betulnya. musik, tanpa melatih intrapersonal, interpersonalnya yeah. itu, itu gak akan nggak akan mendukung.
1: Yeah. Inilah endgame. Halo teman-teman saya seringkali ditanya di sosmed Saya ingin ikut berkontribusi untuk Indonesia yang lebih keren di 2045 baiknya mulai dari mana mungkin salah satu saran saya yaitu belajar public policy. Nah itulah pentingnya public
0: policy dan untuk mendeliver itu tadi butuh teknologi butuh uang dan butuh policy.
1: Nah Pemahaman terhadap analisis kebijakan itu memungkinkan kita untuk mengaktualisasikan solusi untuk berbagai permasalahan, apalagi yang sifatnya struktural. Tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di dunia usaha maupun non-profit. Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon, Perdana Menteri Singapura Lee Shin Leung, dan jurnalis Rachel Meadow, semuanya adalah lulusan jurusan Public Policy SKPP Indonesia, Sekolah Public Policy pertama di Indonesia dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, sedang membuka penerimaan mahasiswa untuk batch terbaru. Untuk detail mengenai program dan cara mendaftar, atau sekedar berkonsultasi mengenai rencana karir teman-teman ke depan, hubungi SKPP Indonesia melalui link yang ada di deskripsi. Now back to the show. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan teman lama saya, seorang olimpian yang keren banget, Gracia Poli. Grace, ya Pak. Makasih Terima. bisa datang di an game.
0: Thank you for having me here today, <laughs> finally.
1: Grace, tuh banyak banget pertanyaan. Tapi mulai deh dari masa kecil. Di mana? Lahir di Jakarta saya tanggal 11 Agustus. Betul. Leo betul. tahun 87. Betul. Lanjut.
0: Jadi. Um, Saya lahir Jakarta, kemudian di usia 2 tahun saya dan mama saya pindah ke Menado dikarenakan papa saya meninggal, mama saya waktu itu mungkin berusia 45 tahun jadi mungkin ya kalau tinggal di Jakarta pada akhirnya biaya hidup dan sebagainya itu akan kesulitan jadi mama saya memutuskan untuk bawa ke Menado tapi bersyukurnya adalah di usia 5 tahun itu saya menemukan passion saya ...menemukan apa yang saya suka untuk saya lakukan for the rest of my life pada waktu itu. Jadi saya mulai main badminton. Mungkin sekitar 4 4 setengah tahun lah. Jadi saya belajar, saya tahu gimana cara megang raket, gimana cara mukul. Nah, mama saya cuman kayak kasih saya eh uh, raket waktu itu, disuruh main di lapangan, terus kok anak ini bisa main gitu pada waktu itu. Dan ya ya sudah, ya sudah. dari situ mulai dilihat ada bakatnya dilanjutkan sampai saat sampai kemarin
1: ibu yang provokasi
0: bukan ibu, teman di sekolah jadi teman. yang lebih kepada ada keluarga juga if you know Diana Lomban yep. jadi keluarganya itu adalah salah keluarga pemburu tangkis yep. jadi kami kami memang cukup dekat waktu dulu jadi dari dia dari keluarga mereka itu pada akhirnya memprovokasi saya bermain bulu tangkis, meng saya. Siap. Dan memang dilihat Grace ini waktu kecil berbakat di dalam dunia di, di, di bulu tangkis. Jadi oh. dari situ mama saya meyakini bahwa oke okay, saya mau serius, otomatis waktu waktu kecil orang tuanya yang harus serius. <laughs> orang tuanya karena ada orang yang lihat akhirnya dari situ umur... 8 tahun. Jadi umur sori, umur 6 tahun. Yep. Karena mau lebih tambah yakin 6, sekitar 6 7 tahun tuh saya udah bisa juara di level umur 10 tahun.
1: Wow. wow. Gitu pada
0: waktu itu. Jadi saya okay. pun tambah semangat.
1: You know,
0: <laughs> Padahal dibilang 5 tahun saya baru belajar jalan, anak belajar lari, nah, udah belajar badminton juga. <laughs>
1: itu itu karena latihannya lebih banyak atau emang gift atau talentnya?
0: Uh, I guess it's talent. Oke. Okay. Karena umur lima tahun, Pak, ketika dia udah bisa pegang raket dan dia udah bisa bolanya ny ny nyak-nyak ketepok gitu nah. ke sebelah, enggak enggak nah. Natural enggak, naturally like okay. kayak gitu gitu. Jadi um, dari situ mulai kan karena ikut pertandingan. Jadi ah cuman mungkin waktu itu penasaran kali ya Mama <laughs> keluarga penasaran ah bohong kali ini. dikasihlah ikut pertandingan karena kan cuma latihan-latihan aja -latihan setahun dua tahun umur 7 pertandingan dan bisa juara Gila. di umur 10 akhirnya oke ini berarti serius ini wow. jadi dari situ mama saya memutuskan untuk kami harus ke Jakarta kan mama saya provinsi. sangat suportif.
1: ini pertandingan tingkat provinsi waktu
0: itu ya. tingkat provinsi
1: Gila. tingkat
0: kalau nggak salah tingkat Indonesia Timur wow gitu jadi belum Jawa ya di Pulau Jawa belum wow. nah <tuh> terus waktu Umur 8, kelas 3 SD saya masih ingat banget itu, mau naik kelas 3. Lah. Mama saya tawarkan, kamu betul nggak mau main bulu tangkis? Kalau kamu betul, kita harus pergi ke Jakarta. Jadi kita harus merantau. Kalau cuma di menado-menado aja nih sekitar sini, <laughs> cuma di kampung nggak um, akan bisa lebih. Karena waktu zaman dulu belum ada sarana dan prasarana yang baik di sana dan mungkin sparing partner-nya. Sih. Mungkin kalau sarana ada, Pak. tetapi tapi sparring partner itu yang kurang. Kita harus pergi ke Pulau Jawa. Iya, iya. Jadi ya Travel akhirnya.
1: Kompetitifnya apa ya? kurang di sana. Betul, relatif ya, dengan Jawa.
0: Relatif di Jawa yeah. gitu. Dan pada saat itu Mama saya tawarkan saya, ayah pikirin seminggu. Anak kecil pak disuruh pikirin dituskan. Umur, Umur 8. Gila. <laughs> saya <laughs> kalau saya balik lagi, saya dibilang itu, terus saya pikirin satu minggu. saya pikirin satu minggu terus saya lihat waktu itu zamannya Susi Susanti dan Rexi mainaki Rexi Riki, saya lihat mereka di TV, wah gila mereka juara, tuh. mereka bisa kayak wow wow, mas inspired me to be like like them pada waktu itu dan akhirnya ya mah mau ke Jakarta. Ini kita nggak main-main loh. Ini jauh banget Jakarta. Jakarta tuh bukan dikasih tahu, dikasih tahu di peta. Jakarta tuh di sini, Nina. Ini Menado di sini, katanya di ujung
1: Walaupun lahir di Jakarta, kalah. tapi nggak ada, gak ada bayangan.
0: Nggak ada gitu bayangan yang saya jauh tahu jauh Jakarta itu cuma pergi untuk bermain bulu tangkis. That's it. Gila. Gila. <laughs> Dan kebetulan karena kakak saya waktu lagi sekolah di Australia, yep. dia sudah kelas tadi. dan akhirnya um, kakak saya memutuskan untuk uh, pergi pulang ke Jakarta untuk menjaga mama saya dan saya. Okay. Karena kan um, papa saya sudah nggak ada jadi dia yang ambil alih keluarga.
1: Kakak laki cewek.
0: Cowok. Kakak oh. saya yang laki-laki. Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi Umur dia
0: apa? udah jadi kayak father figure for. Bedanya 7, 18 tahun, Pak. Oke. Okay. Jadi saya kakak okay. pertama yang cowok itu bedanya 18 tahun, kakak cewek yang kedua bedanya 17 tahun, Deni. Wow. So like you're the baby. I am the baby and mama bilang saya nih bonus anaknya karena dia waktu itu lahir saya umur 42 atau 43 oh, wow. gitu. Oh, wow. Jadi cukup tua.
1: Oke. Okay.
0: Dan ya akhirnya tapi itu perjalanan hidup ya, Pak. Terus um, ke Jakarta umur 8 tahun. Dan kakak saya bilang, "Grace, kamu boleh main bulu tangkis ke Jakarta, tapi nggak boleh putus sekolah." Jadi dia pokoknya kalau kamu mau main bulu tangkis kamu harus sekolah. Jadi kan waktu-waktu saya ditawarkan, saya yang saya tahu itu adalah kayak saya karena saya punya kecerdasan dalam bermain bulu tangkis, saya akhirnya percaya diri dengan iya. dengan bakat saya ini, begitu. Jadi pada akhirnya saya cuma tahu main bulu tangkis, saya nggak tahu yang namanya sekolah. Oh. <laughs> saya lupa itu yang sekolah tuh. Nah tapi kakak saya memaksa saya untuk kamu boleh main bulu saya izinin tapi kamu nggak boleh harus tetap sekolah. Jadi ya sudah saya jalanin tuh pak. Sekolah di mana? Sekolah waktu itu pindah ke Jakarta sekolah di Pejaten 06 pagi sekolah negeri. Waktu itu karena ya biaya juga karena ya. di situ lebih murah ya. dan sebagainya. Tapi ya pak.
1: Tinggalnya di Pejaten?
0: Tinggalnya atau? di Pejaten Pasar Minggu di Pasar Minggu situ. Wow. Gitu. Terus? Ya. Terus. Abis uh, itu? Ya, habis itu. Uh,
1: Oke, okay. mungkin pertanyaannya, kapan anda punya keyakinan that you had what it takes to to be an Olympian? Kan Jadi kalau anak-anak <tuh> kecil kan betul. berkhayal, bermimpi kan? Betul. Yeah. Nah itu kapan tuh anda I think I can do it?
0: Itu um, se setelah saya masuk asrama di umur. Oh, okay. 11 tahun
1: wow. asrama, asrama di Jaya waktu oh, itu asrama
0: okay. di Jairaya. ada cerita menarik juga di sini oke
1: okay. oke okay.
0: jadi umur 8 kan ke ke Jakarta dan mulai itu kompetisinya di Pulau Jawa dan yep. betul betul saya saya memang mungkin paling jago di Indonesia Timur <laughs> tapi ketika di Jakarta saya Oops. kalah ini Jakarta Selatan doang mbak Jakarta Selatan aja gitu waktu itu. itu saya wake up Wake up call. Wake up call like man. Maybe mistaken. Terus habis itu saya saya nangis nangis, saya bilang mama saya mau pulang menado aja, tapi akhirnya nggak bisa. Kamu udah memutuskan untuk di sini. Ya udah 2 tahun itu, 2 tahun, 3 tahun tetap latihan di Jay Raya waktu itu. Dan ditempa di situ udah mulai itu mulai juara Jakarta Selatan, mungkin setahun berikutnya lah. Jadi dalam umur 9-10 itu mulai Jakarta Selatan juara, DKI Jakarta juara, tapi di kelompok umur. Dan pada akhirnya nasional yang pemula. Nasional semuanya, Indonesia, all Indonesia bisa juara juga di umur anak-anak dan pemula pada waktu
1: itu. Tunggu dulu, kok kedengerannya gampang?
0: Gampang. Dari kalah
1: ke menang gitu.
0: Iya, <laughs> disuruh latihan dulu satu tahun makanya Pak.
1: Latihannya pasti porsinya. jadi porsinya
0: itu ketika kan saya harus di kalau masih SD karena nggak boleh tinggalin sekolah sama kakak hmm. jam 6 pagi jam 5 saya udah bangun untuk sekolah kan pastinya hmm. terus uh, kelar sekolah itu sekitar jam 1 jam 2 hmm. dan saya harus latihan malam pada waktu itu jam 6 jam 6 sampai jam 10 malam okay. karena masih anak-anak jadi kayak seperti latihan reguler tambahan aja kayak gitu. dan itu saya jalanin selama setahun sama selama kurang lebih 2 3 tahun sampai umur 11 ketika saya sudah jadi juara di tingkat nasional akhirnya waktu itu Mbak Kus Mbak Retno Kustia meminta saya untuk dress kamu di Jaya Raya dan masuk ke pembinaan ya pembinaan tuh di mana kita lebih serius lagi kita lebih kita setelah SD Karena nggak bisa sebelum SD, karena nggak boleh. Karena itu juga karena itu kan mendidik anaknya sendiri dia yeah. nggak boleh ninggalin keluarga yeah. sebelum umurnya sebenarnya. Yeah. Sebenarnya actually eleven years is tu
1: Dan gini loh, waktu anda tuh secara khusus dan ekstra latihan. Yeah. Anda tahu nggak sih bahwa musuh-musuh anda tuh latihannya nggak sebanyak anda? atau mereka juga latihannya sama porsinya.
0: sama porsinya sama apa
1: What What made it different? Itu yang saya curious.
0: Nah itu like kalau saya bisa memikirkan saat ini itu karena saya memikirkan pengorbanan mama saya yang sudah merantau bawa saya jauh-jauh ke Jakarta. Oke. Jadi like the will the grit. yang ya. ada dalam diri saya itu hmm. yang lebih besar dibanding bakat ya. yang saya Kehausan. punya. Kehausan untuk saya Krim. mau jadi juara,
1: dan, ya. untuk
0: saya mau tunjukkan bahwa saya bisa nih hmm. di dalam bidang ini ya. dan saya nggak mau pulang kampung dengan... Ya. <laughs> Dengan Nihil waktu itu ceritanya, umur 10 tahun. Wow. Dan ya itu yang membuat saya dan juga kakak saya juga memang support saya luar biasa. Dia selalu, makanya dari kecil juga waktu saya tetap disuruh sekolah, kamu secapai apapun, itu kan capek banget Pak. Anak kecil disuruh sekolah tetap, di sekolah tetap sekolah, terus dia ada kegiatan fisik. yang di mana sampai jam 10 malam. Iya, Jadi like all day itu dari jam 5 pagi sampai jam hmm. 10 malam.
1: Hmm.
0: Seperti itu. Jadi itu yang dibina. Jadi kayak disiplinnya iya. dia dia gritnya itu sendiri terbina hmm. dari waktu kita kecil, kompet jiwa kompetisinya itu.
1: Kalau kalau dengerin ceritanya Kobe Bryant Betul. atau Rudy Hartono gitu. Mereka kan kalau ngomong, ya kalau musuh gua bangun jam 5 pagi, gua bangun jam 3 pagi. Yeah. Kalau mereka latihan 6 jam, gue latihan 10 jam. Yeah. Nggak ada unsur waktu itu ini.
0: belum ada di situ saya okay. saya cuman karena yeah. <tuh> waktu umur itu kan kita okay. nggak ada waktu nggak ada kepikiran yeah, saya nggak ada pengetahuan yang yang lebih lagi itu waktu di asrama yang yeah. waktu di asrama di mana semuanya ini latihannya sama yeah. dan kita dikasih jamnya yang sama tetapi kalau kita kita cuman menurut saya kalau terus pergi pertandingan, yeah. kalah kalah evaluasinya di mana nih Betul. wah ternyata harus Dengar lagi nih dulu motivator dari motivasi dari mungkin dari Rudi Hartono, hmm. dari senior-senior yang lain dulu, kamu harus latihan lebih banyak dibanding yang lain. Betul Pak. Jadi karena kita udah diasrama, kita udah tahu jamnya ibarat setengah jam atau satu jam aja harus tuh. Yang saya apalagi sudah di Platnas waktu itu.
1: Masuk umur berapa Platnas?
0: Saya masuk umur 15 mau 16
1: okay. gitu. Oke. Okay. Gitu. Sekolah masih jalan.
0: Sekolah masih jalan. <laughs> Jadi memang waktu itu kami setelah umur 11 itu kakak saya saya di di mau dipinang dari beberapa klub. Siap. Tetapi kakak saya bilang cari yang ada sekolahnya. <laughs> Pokoknya kakak saya selalu ngomong iya sekolah bukan sekolah bukan cuma sekolah apa nama aja. Jadi kan kita kalau di atlet itu memang kita kadang dikasih sekolah, tetapi kadang ya, sekolah pas ujian aja. Ya. Kakak saya nggak mau itu. Kakak saya mau benar-benar kamu harus sekolah setiap hari supaya ada yang masuk ke otak, otak kamu. Saya cuma digituin aja. Terus akhirnya setuju akhirnya di Jaya Raya. Jaya Raya adalah tempat di mana kami bisa sekolah seperti biasa, ya. tapi latihan juga full. Okay. Itu lebih gila lagi sih latihan oh. dan sekolahnya. Jadi di umur 11, kira-kira sampai saya umur 15. Okay. kehidupan saya sekolah latihan sekarang latihan jam 5 sampai jam 730 jam 7 terus pergi sekolah jam 7.30 jam 1 siang jam 2 kelar sekitar jam 2 sampai atau jam 3 itu latihan lagi sampai jam
1: 67
0: makan sedikit kami sekolah lagi Pak Gila. jam 7 jam 8 jam 8 sampai 830 malam sekolah lagi 9.30 malam, Jauh, jadi betar. itu lima selama <laughs> sampai <laughs> seperti itu dan uh, di dalam situ masih ada ekstra kalau ekstra itu mungkin sehabis sekolah saya lari kayak I do whatever it takes pokoknya waktu itu karena saya udah di di Ragunan nih saya udah di sports school di Jaya gimana saya harus cepat-cepat pengen banget masuk latnas supaya Benar-benar cita-citanya bisa tercapai pada waktu itu.
1: Terus masuk Platnas, intensifikasinya semakin Latihannya meningkat? Latihannya
0: yang lebih banyak pada akhirnya sekarang, okay. semakin meningkat. Masuk Platnas itu misalnya latihan jam 7 pagi sampai jam 11 pagi, terus jam lap, sampai jam 2.30 sampai jam 5.30 latihan lagi. Kalau di Platnas sekolahnya cuma... kali Senin Rabu Jumat yeah. gitu tapi itu malam seninya malam jadi gurunya yang datang waktu oh, itu gurunya yeah. memang dedicated untuk mereka uh, dan dedikasinya tinggi juga untuk mereka mau datang ke Cipayung untuk ngajarin kita pada waktu itu yeah. gitu di Pelatas. karena joinan dari PBSI uh, masih tetap support um, yeah. atlet yang masih bersekolah salah satunya di Jaya itu
1: When did you realize you could win gold the olympics
0: ah oh, waktu umur saya waktu itu umur saya 13 tahun saya udah punya sebelum mimpi, masuk platnas sebelum masuk platnas jadi ketika saya umur 11 tahun saya masuk di di pembinaan di Jaya Raya di Jaya Raya, dan saya mulai cari tahu nih saya ini mau juara di untuk apa hmm. saya ini What means to become a badminton player
1: yeah.
0: um, ber, ber, sekedar juara kah atau sekedar ya karena ini memang saya suka yeah. kayak gitu dan umur 13 tahun saya mulai baca sejarah bulu tangkis Indonesia terus saya mulai lihat Susi Susanti sudah juara Olimpiade. Kita kan sebagai atlet waktu itu sudah ada uh, mimpi dan target. Saya hmm. harus ikut Olimpiade yang paling tinggi itu, yeah. ya kan. Terus saya pelajarin sejarah Olimpiade. Saya pelajarin kejuaraan dunia dan lain-lain. Saya lihat Indonesia sejarahnya belum ada ganda putri. Yeah. Waktu itu saya sudah main saya main tiga, main single, double dan mix.
1: gila.
0: Single double di umur 13 tahun itu.
1: Gila.
0: Terus Pak ini melihat dan tim pembinaan melihat saya ini bagusnya di double. Gitu, bakat dan talenta saya bagusnya lebih ke cenderung ke double ke hmm. double. Tetapi ketika melihat ketika sudah di double ada lagi nih mau double putri atau mixed double. Hmm. Karena harus dari hmm. kecil, harus dari gila. umur 13 tahun diasah, okay. dilihat permainannya. Dan pada saat itu Saya saya ketika saya disuruh pilih, saya lihat lagi sejarahnya. Ya. Ganda putri belum ada yang jadi juara nih. <laughs> Siapa nih yang jadi? Belum ada. Waktu itu saya lihat, oh, C. Imelda juara Asian Games, Bu. Ya. Ferryati ya. uh, Almarhum juga juara Asian Games, Bu. Retno Kustia atau Piala Uber dua kali dimenangkan ya. oleh tim Uber uh, uh, oleh Indonesia. Ya. Saya belajarin semua dan saya lihat. gap kosongnya ini adalah di Olimpiade, ya. di mana ganda putri belum ada di situ. Ya. Jadi pada saat itu saya akhir dalam hati saya harus hmm. jadi harus isi nih Terus saya belajar sejarah dulu kan bahasa Indonesia atau sejarah saya suka banget sejarah pak. Okay. Sejarah apa aja Kita saya yang belajarin? Tapi <laughs> saya juga suka, ada, suka banget sih. Iya, saya suka. Jadi saya coba pelajarin. Um, Indonesia terus ke sejarah-sejarah bahwa sebagai bangsa Indonesia kita harus Siap. mengisi kemerdekaan atau kekosongan hmm. dengan apa yang kita punya, ya. dengan talenta bakat. Dengan begitu, dari itu bukan pengetahuan pendidikan dari sekolah. Pak. Dengan begitu saya punya nalar pada akhirnya saya harus nih. Saya harus jadi pemain ganda putri. Walaupun pada waktu itu kenyataannya saya juara ganda putri remaja, tapi saya juara mix double ganda campuran itu juara di Taruna. Taruna itu di umur 18 tahun, saya umur 13, 14 saya juara ganda campurannya di umur 18 tahun, 17 wow.
1: tahun. Temting banget. Betul.
0: Kebayang. Dulu, Pak, dulu, sekarang Richard main yeah. pelatihnya pelatinya Uwi Butet. Yeah. Dan dulu lihat, Chris kamu bagus di ganda put, ganda campuran. Nah, saya terus, dikasih saya sama Hendra Setiawan dulu. <laughs> Jadi saya uh, dilihat Ganda campurannya yang bagus ya karena juga panther saya juga bagus ya. <laughs> Waktu itu berbakat juga. Dan tapi dalam hati itu tetap saya ingin selalu diganda Putri.
1: Oke, okay. instingnya ke sana ya.
0: Instingnya ke sana karena di tahun itu tahun 2000, Pak. Iya. Tahun 2000 di mana olimpiade 2000 tahun 2000 dimenangkan oleh Chandra Toni iya. dan yang kedua adalah Trikus, Mas Trikus dan Cimeme, Cimeme namanya siapa ya? Minarti Timur. Oke. Mereka itu udah ada medali, tapi badminton eh, ganda putri mana nih? Dari situ saya keren, tuh kayak keren. like dan itu saya yakin ini visi bukan bukan hanya datang dari dari diri saya sendiri, keren. tapi saya rasa ini datangnya dari Tuhan. Pertama yang kasih saya visi keren. dan yang gimana saya harus berpikir secara secara nalar saya harus berpikir nih ini make sense nggak nih menguntungkan menguntungkan mana nih menguntungkan main ganda campuran lebih cepat mana nih? ganda campuran berprestasi lebih cepat mana nih ganda campuran atau ganda putri nih
1: Jadi Seperti kekosongan itu. justru yang menjadi motivasi.
0: Betul, kok kekosongan itu yang iya kan? menjadi motivasi saya pada waktu itu.
1: Karena gampang loh untuk kita tuh tempting banget lah karena ganda campuran kan pasti udah dibidik. Betul. Dan kayaknya udah terbukti presidennya ada
0: ada di tahun Kesuksesan. 2000 betul iya kan? saya ingat banget itu waktu itu 2000 itu ingat Yaminarti Timur dan Trikus hmm. Mas Trikus itu juga uh, runner up silver dan saya lihat ada udah ada mix double hmm. dan kesinambungannya setelah itu yang saya lihat pelajarin di Pelatnas um, banyak sekali talenta ya. di situ ya. dan salah satunya Cibutet Liliana Natsir
1: begitu I'm betul. good friend of ours.
0: <laughs> yeah, betul dan dia berbakat sekali yeah. di di bidang itu dan saya lihat saya harus ngisi ini.
1: Mm.
0: Saya harus ngisi nih, Ganda Putri. Saya nggak tahu lah gimana caranya dan saya saya melihat ini waktu waktu zaman itu, Pak. Yeah. China lagi mendominasi yeah. luar biasa di Ganda
1: Putri. Yeah.
0: 20 Gila tahun, Pak. Ya. 20, ya. Beda 20 tahun.
1: Iya, yeah.
0: Mereka mendominasi sampai 2016. sampai Jepang iya. ya di juara tuh, Luh, uh. saya merinding.
1: sekarang agak beda, betul ya kan, udah lebih diverse.
0: betul lebih... dan mereka sampai bilang saya waktu itu banyak ditentang setelah hmm. masuk Platnas, nih, hmm. umur 15 ya, kayak masuk pelatnas, uh, saya masih bisa disuruh pilih ganda putri, ganda campurannya. putri. putri. iya. tapi mereka pembina ini di Platnas tidak tidak membiarkan saya begitu saja di ganda putri, tapi hmm. mereka mau juga saya main ganda campuran sesekali supaya untuk mengasah kemampuan. Yeah. Karena kalau nggak jadi di ganda putri, bisa di ganda campuran. Yeah. Atau di ganda campuran sekalian, tapi saya tetap, keyakinan saya, saya pengen banget main di ganda putri. Ingin sekali waktu itu.
1: Oke, okay, fast forward selama Anda di Platnas, belasan puluhan tahun, hampir 20 tahun, kan yeah. <laughs> cerita deh ada Am ada saya dua paling pertanyaan
0: emang huh? longest
1: <laughs> I, think so. yeah.
0: I think so iya I think so for a good
1: reason ya yeah. yeah, yeah. kan yeah. not bad reason justru ini saya mau tanya dalam sembilan belas tahun itu di pelatnas dua hal yang saya mau tanya apa sih yang bisa lebih baik atau bisa diperbaiki dari sisi pembinaan dan Latihan. Terus pertanyaan kedua, apa tuh yang menjadi momen-momen yang down banget? Hmm. Pasti ada kan beberapa Betul. dalam konteks kompetisi, kejuaraan, dan segalanya. Betul. Cerita, guys.
0: Ya. Yang pertama itu yang saya bisa bilang adalah kita butuhkan yang namanya sport science.
1: Pak. Yeah. Gitu. Yeah.
0: Dan itu datangnya di Saya harus bilang di zaman
1: bapak. Ini ini bukan mau narsis. Begini, ini saya quase... cuma mau nanya anda secara objektif. Iya 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 ini juga nggak ada di,
0: di pertanyaan di call sheet nggak ada. Tapi setelah kami setelah 2014-13 itu ya 13-14 itu setelah sport sain masuk itu perbedaannya cukup jauh. yang saya bilang jadi atlet seorang atlet tuh tahu bagaimana dia harus membawa menjaga dirinya sendiri dalam arti membawa dan menjaga menjaga itu kita harus tahu apa yang kita makan intake nya apa terus apa yang kita harus kita buang kalori berapa kita juga harus tahu bagaimana cara kita bermain
1: yep.
0: gimana cara gimana cara kita karena setiap atlet itu punya bakat berbeda-beda, punya cara bermain berbeda-beda. Jadi apa yang dilatih dengan saya kepada saya mungkin tidak bisa dilatih kepada Lilian Nasir contohnya atau Apriani Rahayu partner oh. saya. Jadi oh. itu selalu akan membedakan. Yeah. Jadi ketika ada sport science, itu akan lebih efektif pada akhirnya. Dan yeah. waktu itu saya masih ingat em um, dia sudah Bapak juga bawa dia ke <laughs> ke Indonesia. Uh, jadi dia juga setelah belajar di mana di Singapura, dia udah belajar sport science juga. Dia juga kasih tahu saya. Ketika saya melatih, saya selalu ke saya sama dia bukan cuman masalah teknik bolanya lob chop harus masuk tipis ya, tapi saya cara bagaimana cara dia bagaimana cara si efektif efektivitas dalam sebuah hmm. Pelatihan itu yang kepada ya, disesuaikan kepada atletnya,
1: gitu. Dan pemberdayaan data. Betul, pemberdayaan data, statistik dan, dan
0: evaluasi dalam kita nonton visualisasi ya. kita disediakan waktu itu disediakan yang namanya room visualisasi ya. dan sebagainya itu. Ketika sport science itu ada itu yang membedakan pak, ya. gitu. Dan itu yang saya jadi mengerti. Kalau dulu kenapa saya sering cedera? Ya. Karena saya mainnya terlalu saya latihannya sebenarnya saya latihannya nggak boleh yang A nih. Kita nggak usah ngomong cara-cara teknik ya hmm. latihan. Tapi saya nggak boleh yang A nih sebenarnya. Ya. Tapi saya lakukan yang A.
1: Ya.
0: Sebenarnya saya harus yang B. Ya. Gitu. Nah, ketika sport science saat itu ada itu membantu ya. kami untuk ya. lebih teliti lagi, lebih detail lagi dalam ya. membangun atletnya. begitu. Oke. Okay. Yang That's
1: good to Ya. Yeah. Ya kan, dan mudah-mudahan itu lebih bisa diperkaya ke depan. Betul. Iya kan? Dan ya. Yeah. Dan dan saya tahu loh, di negara-negara maju itu pemberdayaan sport science itu canggih banget. Canggih banget, Iya kan? Ya, ah. kita dengan apapunlah keterbatasannya betul. aja betul. udah bisa membuahkan juara-juara. Apalagi yeah. kalau itu lebih diperkaya lagi ke depan. Iya, yeah. betul. Iya. Kan? Yeah. Nah, kalau dalam konteks kompetisi, Guys, Anda enggak selalu menang kan? Betul. Cerita deh. Saat it, yang berdarah. Does it really bangga? hurt when you lose? Then it's gotta feel shitty, right? <laughs> wow. Gimana tuh? Bouncenya gimana? How yeah. do you bounce?
0: Hmm, ya. Sebagai memang sebagai seorang atlet tuh, apalagi jiwa kompetitifnya sudah yang kami sudah ceritakan tadi dari kecil. enggak mau kalahnya tuh gede banget. Ya. Tapi kenyataan dalam hidup adalah selalu kalah, Pak. jarang. Ya. <laughs> menangnya jarang.
1: Iya. <laughs> ya, manusia. Ya,
0: menangnya ya. Jadi ketika setiap kali saya kalah, kayaknya mula saya tuh baru luar saya baru 2019 baru mulai let go. 2019 tuh, Pak. Berarti mungkin ada sekitar di Platnas 15 tahun, 16 tahun di mana saya setiap kali kalah, saya keselnya luar biasa. Hmm. Saya kayak ada sesuatu dalam diri saya, saya kok kayak gini-gini aja. Nah, caranya untuk um, bounce back itu adalah pemikirannya itu diubah menjadi ngapain gini, ngapain hmm. kamu mikir menang sedangkan kamu sering kalah. Ya. Jadi pemikirannya itu saya dibalik. Orang kalah kan udah biasa. Ya. Kalau menang itu yang baru. Luar, kalau menang itu berarti nggak biasa. Semestinya dengan kita saya sering kalah. Ya. Semestinya perasaan itu sebenarnya terbiasa. sudah terbiasa.
1: Hmm.
0: Orang sering kalah kok. Jadi sebenarnya harus lebih terbiasa gitu. Ya. Dari situ saya mau pikirkan. Oh iya juga ya. Jadi dari 2019 itu saya mulai berganti pikir. Ya udah kalau kalah oh ya udah lanjut lagi. Kalau kalah, oh ya udah lanjut lagi. Okay. Kalau menang hari ini, ya oke, okay. uh, celebrate it, then go on lagi, yeah. main lagi. Besok kok bisa kalah. Jadi pemikirannya itu
1: yeah,
0: yeah. Uh, secara tidak langsung dirubah, di, dirubah, pak. Dari,
1: lebih dari mungkin kesimpulannya yang membuahkan kemenangan itu adalah ketenangan. Jadi iya lebih kan? tenang. Acceptance. Betul, iya acceptance. Kan? Semakin kita menerima. Benar. Bahwasanya ya ini nih agak-agak spiritual. Bahwasanya segalanya itu nggak kekal, nggak baku. Betul. Nothing is permanent. Iya yeah. yeah, yeah. kan? Yeah. Semakin kita bisa mengikhlaskan, mm. menerima hal seperti betul. itu, tuh membuahkan ketenangan batin.
0: Betul, kan? betul pak.
1: Semakin adanya ketenangan batin, ya bukan berarti kita semakin bisa malas, yeah. tapi kita tetap kerja keras. Betul. Itu yeah. kalau menurut saya membuahkan kekuatan mental. Iya yeah. yeah, kan? Iya. Yeah. betul the, the, I'm not I'm taking words out of your mouth tapi itu kan intinya kan
0: betul itu intinya
1: oke okay. apakah itu atribut yang cukup common di kalangan champion-champion di seluruh dunia hmm.
0: saya saya nggak bisa bilang Karena berbeda-beda setiap orang Siap. saya rasa dan cara berpikir dan berpikirnya setiap atlet dan berpikirnya setiap juaralah saya bilang bukan atlet karena saya ini ada di mana yang saya selalu kalah Pak saya jarang juara pada saat itu maksudnya Siap. sampai mungkin sampai 2014 lah karena Jauhreja ganda putri susah banget Siap. karena susah banget ditembus um, Kalau yang lain mungkin karena mereka sudah saya lihat ketika let's say Lindan juara terus apa yeah. ya jadi rasanya jadi dia gitu yeah. atau Tiger Woods, Tiger Woods hmm. atau Roger Federer,
1: hmm. Djokovic. Iya yeah,
0: Djokovic yang baru-baru yeah. ini yeah. kayak apa rasanya mereka yang yeah. kayak juara terus kayak gitu mentalitas yang kayak seperti itu ya. Nah saya itu prosesnya memang berbeda memang kalau yeah. saya bilang. Oke. Okay. Jadi karena mungkin saya saya belajar terlalu penerimaan dalam kelemahan saya ini hmm. yang seperti tadi ibu bilang itu yeah. saya terlalu susah menerima kelemahan saya. Yeah. Jadi pada akhirnya itu yang membuat saya susah. Untuk yang membuat goyang.
1: saya goyang.
0: Goyang. Hmm. Dan itu karena kenapa saya susah menerima karena dari dulu saya selalu mau membuktikan. Iya. Padahal nothing to prove. Iya. Sebenarnya just be yourself. Iya. Dan keren. Dan pada saat perubahan pemikiran itu terjadi, wow. That's amazing yang saya rasa iya. tuh saya main jadi lebih lepas. Iya. Saya ber, saya melakukan apa aja.
1: You're, you're completely on a different level. Kalau kita udah punya ketenangan. Betul. Iya kan. Betul. Dan kadang-kadang orang tuh underestimate. Betul. Untuk bisa sukses di bidang apapun, ya. keyakinan dan ketenangan tuh penting. Betul. Iya kan. Dan ya. saya yakin apakah itu Djokovic, Federer, Tiger atau siapapun, dia mungkin menangnya kelihatan lebih sering, tapi mungkin untuk dia bisa menang berikutnya itu dia ada ketenangan. Betul. Bahwa except di, ya. the defeat. The day before and just one.
0: Yeah. saya kalau saya bisa balikin, uh, bisa um, back forward. Waktu saya dibilang saya berbakat waktu kecil, saya masuk umur pelatnas hmm. uh, umur 15 tahun yeah. dan termasuk muda pada saat itu. Dan saya bisa pilih mau main ganda putri, banyak saya tetap ganda putri. Satu mungkin yang saya jalan yang saya pilih adalah. sulit sekali pak pada ya. waktu itu itu yang membuat saya pada akhirnya makin dengan berjalanan umur 15-16 tahun sam sampai mungkin sekitar 2012 ya 2000, sebelum ya. bapak masuk itu itu apa saya salah ya saya pilih jalan nih malah kok keyakinan tuh ada gitu ya, ya. untuk mengisi kok ganda putri ini gitu atau ya. saya benar nggak sih jadi pemain bulu tangkis ya. dan saya perjalanan saya itu memang dari kecil dari kecil bagus tiba-tiba mau masuk senior nih benar-benar ya. banyak cedera cedera lutut semua cedera saya udah ada Pak waktu saya muda
1: <laughs>
0: ya memang, oh, gitu. cedera itu udah ada sampai pada akhirnya di 2012 itu memang yang saya di mana didiskualifikasi dari olimpiade ya. itu yang membuat saya Pada akhirnya berpikir ulang terus menerus. Yeah. Padahal ini saya benar nggak ya? Ada di sini gitu, yeah. ada di ganda putri pada saat itu. Dan dengan dengan dilewatin dengan cedera, sosok. Yeah. Permainan saya tuh kayak bakat saya tuh soso -so aja gitu. Yeah. Terus kalau kita mau dibilang, sebenarnya lagi pada saat itu peluru Indonesia cuma satu, ganda Indonesia tuh cuma satu, ganda putri Indonesia. sedangkan Cina, kenapa Cina bisa gerul? ada lima atau enam pasang juaranya mereka ganti-gantian, <laughs> nggak itu aja gitu, ada satu yang luar, dua yang luar biasa. Nah itu yang membuat saya pada akhirnya kok saya kalah terus. Jadi fate saya yang menggebu-gebu dulu, itu bisa turun jauh, turun 2012 itu saya bilang itu, itu 2013 yang
1: 2013 bangkit lagi, dong. betul.
0: Karena Pada akhirnya ketika saya 2013 bangkit, 14 saya bisa jadi juara Asian Games itu dengan uh, bersama Nitya, saya jadi
1: Bagaimana ingat itu?
0: lagi ya, you ada di sana. Saya jadi ingat lagi ketika saya cedera sport science nya itu, Pak. Iyi. Waktu saya cederain lutut atau tangan, saya belajar napping sendiri. Iyi. Saya belajar YouTube, Iyi. tapi Iyi. pada akhirnya saya bersyukur Iyi. kejadian yang Lama nih dari tahun 2003 sampai 2012, saya masuk pelatnas tuh. 2000 ya, Saya kan banyak kegagalan tuh. Soso, saya tuh pemain yang sosolah lah. Di situ saya belajar banyak banget yang namanya sport science tapi dari diri sendiri. Sport science dari natural atau yang datangnya dari belajar dari diri sendiri. Bagaimana saya meng Dulu saya gendut terus saya gimana Oh ternyata harus ideal tuh badan saya saya nggak boleh berat saya 62 63 terus saya tinggi saya cuman 160 lihat otot saya nggak didukung dengan semua. apa
1: diukur semua
0: saya Iya dari situ Bagus. saya belajar ngukur sendiri Pak Bagus. saya belajar saya mulai baca buku ya, karena sebuah karena sebuah karena saya mulai dulu mau YouTube baru-baru 2008 saya cari gimana nih? Saya lagi sakit tangan ini harus diapain ya? Oh, taping-nya harus begini. Saya harus latihan dengan tangan sakit. Saya belajar saya belum ada tukang tapping di Platnas pada waktu itu. Belajar tapping sendiri, lihatnya di mana? Di YouTube. Lihatnya di mana? Di buku. Buku yang ini. Jadi pada akhirnya sampai pada umur berapa tuh? Tahun 2007 saya mau sekolah. Saya mau melanjutkan kuliah saya di bidang terapis Saya udah nanya-nanya, Pak. Kalau saya nggak jadi pemain belutangis, saya mau jadi terapis saja nih. Saya nanya, gimana? Terus saya, gimana caranya? Terus saya, waktu itu ada Kak Dokter Laila. Saya tanya, Kak, makanya harus seperti apa? Kalau dengan saya pengen turun berat badan nih. Waktu itu dia belum ada di Platnas. Saya telpon. Gimana, Kak? Makanya kayak gimana? Jadi saya telpon kepada yang yang saya kenal, yang dia memang... kekuatan di bidangnya, terus misalnya cara um, kita apa tuh namanya rehabilitasi di sini kan belum ada nggak kayak sekarang, iya. dulu belum ada pak. Saya maaf Felix if you still Hello. remember him, Hello. pelatih fisik saya terus bilang dulu kita nggak punya gimana cara caranya. Ini rehabilitasi tangan saya di balik sepedanya, dipakai yang gini.
1: Oh wow. Oh, wow. <laughs>
0: Sampai kayak, saking maksudnya. waktu dulu belum keterbatasan sport science itu.
1: Yeah. Yeah.
0: Jadi dari mulai situ saya belajar bagaimana mengatasi diri saya sendiri dan mengatasi eksternal. Mengatasi internal saya, yeah. jiwa saya yang kalahan terus yeah. dan eksternalnya itu. Bagaimana saya harus dalam sebuah mimpi yang saya ada, saya harus melawan banyak musuh di luar, saya harus melawan banyak ke uh, apa ya nama um, kebimbangan atau hmm. apa namanya yang kalau bilang uh, orang lain ke orang lain jadi
1: skeptis keraguan iya keraguan okay. orang lain okay.
0: jadi bagaimana saya harus melawan semua keraguan orang lain yeah. jadi itu yang membuat saya jadi pada akhirnya belajar tentang yeah. internal dan external how to Overcome
1: tapi tapi mungkin yang saya tangkap di sini adalah grafik hidup manusia itu nggak selalu begini, ya yeah. yeah, kan? Bisa begini terus Plato, yeah. dan Platonya ini justru kesempatan untuk melakukan introspeksi, Betul. melakukan rehabilitasi, Betul. melakukan terapi, terapi dan segalanya. Dan dan ini kejadian nih dalam segala bidang Betul. hidup. Nah, saya itu beberapa kali ngangkat observasi-observasi yang dituangkan dalam dua buku yang filosofinya agak agak-agak berseberang berseberangan yeah. yang pertama adalah di outliers mm. yang menyatakan bahwa lu kalau mau jadi jago dalam bidang apapun lu harus 10 10.000 jam di situ yeah. Betul. terus buku yang satunya David Epstein yang menulis buku namanya The Range. Yeah. Semakin lu lebar wawasannya, tentunya dengan latihan, yeah. itu semakin lu bisa jadi late specializer, Betul. yang berkesinambungan. Betul. Kalau saya ngelihat background anda, itu cukup multidimensi, yeah. ya kan? Anda sampai punya D 3 dalam akuntansi. Yeah. <laughs> nyaris kan? ya, jadi terapis. <laughs> Terus ya nanti kita ngobrol lah apa yang Anda lakukan sekarang completely different. Ya. Dari apa yang Anda lakukan selama puluhan tahun kan. Hmm. Nah, Anda tuh di kubu yang mana nih? Kubu the range atau the outliers? Saya the range. Oke. Okay. Cerita deh guys. Karena, karena ini pesan penting nih iya. untuk anak-anak muda yang mau sukses.
0: Betul. Um, seperti yang Perjalanan hidup saya itu makanya di yang Bapak bilang tadi, hmm. ada di mana masa yang ya. uh, down, ya. tetapi di masa down itu ternyata saya menemukan, saya belajar sesuatu. Saya menggali terus apa yang saya bisa. Top. Ketika saya di asrama, contoh kecilnya atau lebih praktikal, saya di asrama, selain latihan, saya belajar musik. Saya bisa main gitar dari umur 8 tahun, Pak. Mungkin kalau tidak bisa <laughs> saya mungkin kalau tidak saya punya passion perlu perlu di,
1: dibawa gitar ke sini nyawa, <laughs> Enggak usah saya enggak jago-jago
0: amat tetapi ketika saya tahu saya punya talenta dari umur 8 tahun saya bisa main gitar begitu otodidak saya belajar apa aja Mbak piano atau drum itu dengan otodidak berarti saya menemukan bahwa saya punya sesuatu hal yang Bukan hanya kebakat, bukan hanya di bulu tangkis saja. Ya. Saya jadi menyadari bukan untuk kesombongan, ya. tetapi ini untuk menggali potensi Betul. saya yang ada. Betul. Itu tanpa saya sengaja, saya cuma main, saya cuma menggali aja. Dan itu di masa-masa di mana juga pada akhirnya masa yang down, masa yang ya itu yang burus flat, atau flat gitu atau ya, down okay. itu saya okay. coba menemukan. Terus juga. saya coba menggali, terus juga ada di mana saya juga belajar yang namanya investasi.
1: Yeah.
0: saya belajar, saya baca buku, saya belajar di mana, oh kalau saya punya uang, saya punya uang misalnya waktu itu saya dapat umur 16-17 tahun, saya harus beli apa nih supaya uang saya bisa multiply? <laughs> karena wow. dari situ saya mulai cari cara, gitu. Hmm. saya masih ingat. lebih contoh praktikalnya saya beli mobil. Saya beli mobil, Pak. Mobil kenapa? Mobil itu Avanza 100 juta. Saya nggak punya uang sama sekali. Tapi dengan saya cicil mobil 3 juta, 3 juta setiap bulan sampai saya bayar ya. Dapat 100 juta saya jual langsung. <laughs> Karena waktu itu saya jual langsung <laughs> saya jual langsung saya simpan duitnya. Jadi Umur segitu dulu juga susah, saya bulu tangkis belum terlalu seperti sekarang yeah, price maninya. Yeah, yeah. Saya udah punya uang tuh modal.
1: Umur 16.
0: Iya, nomor umur 16 itu. Saya belajar, terus saya tanya-tanya sama orang-orang, terus saya lihat juga senior-senior saya. Saya lihat Susi Susanti, kok dia bisa hebat ya bisnis. Yeah, yeah. Jadi saya coba yeah. lihat ya saya lihat deket yeah. saya loh. Waktu itu kan mungkin belum banyak pengetahuan yang dari luar ya dan apa saya belum banyak ketemu orang juga. Saya belajar, kok bisa ya dia begitu, bisnisnya bagus. Jadi terinspirasi, oh kayak gini kali caranya. Ya oke, okay, saya coba uh, belajar investasi. Kemudian saya uh, mulai uh, investasi belajar umur, -umur 18-19 juga saya belajar yang namanya um, gimana bikin bisnis, kayak yeah. garmen. Kayak townhouse, okay, saya cipin, sepatu isi jauh waktu itu. Garmennya masih baju waktu itu. Punya uang sedikit, saya coba uh, beli, terus beli rumah, mulai beli tabung lagi, saya beli properti aja dulu, investasi dari mulai beli tanah, beli rumah buat mama saya dulu, waktu itu kan di belum punya Manado rumah di, di Menado. Wow. Jadi umur 18 pada waktu itu. Jadi saya coba belajar sesuatu hal yang di luar bulu tangkis. dan itu saya lakukan sendiri iya. karena uh, saya nggak punya seorang figur atau pak atau ayah yang punya, yang bisa Pak, nih duitnya nih iya. duitnya gitu saya nggak bisa gitu mama sedangkan mama saya hanya ibu rumah tangga biasa
1: iya.
0: kayak gitu dan um, saya juga di mana saya juga sekolah waktu itu saya cari universitas juga di pelatnas pak saya coba cari universitas uh, waktu itu Public, saya suka public speaking. speaking.
1: Okay.
0: Uh, saya ke London School untuk saya Gila. untuk saya habis keluar SMA itu saya coba mendaftar wow. waktu itu dan itu yang Gila. saya belajar di situ dan buku Inggris okay. saya belajar <laughs> saya pernah les Mandarin uh -huh. di Pelatnas nih saya les Mandarin piano. les apa aja yang gitar, saya bisa yang dulu
1: piano.
0: <laughs> gitar pokoknya apa ya terus eh, les mandarin English juga English itu dikasih sama kakak saya buku nih baca Baca apa nih bahasa Inggris wah ini saya nggak ngerti satu sama lain umur 17 tahun I have no idea how to read and what to read and the meaning of the book <laughs> tapi just keep reading katanya gitu oke okay. Mulai dari situ, wah pengetahuannya tahu banyak. Iya. Ketemu orang, jadi semakin kita pengetahuannya. Karena bulu tangkis yang saya mau ceritakan, kenapa bulu tangkis itu kecil ya? Latih dunianya itu hanya itu itu aja.
1: Iya. Penting untuk wawasan itu dilebarkan.
0: Penting untuk dilebarkan. Iya.
1: Dan, dan tanpa kesadaran anda bahwa Semakin lebar wawasan anda hmm. itu sangat berkorelasi dengan kesuksesan anda di bulu tangkis. Betul. Dan iya kan?
0: ternyata itu yang menjadikan inteligensi pemain atlet itu ada di lapangan. Iya. Hmm. Yeah. Jadi gimana hau? Karena saya ini ingin memuji setiap atlet di dunia atau khususnya bulu tangkis. Yeah. Karena bulu tangkis ini adalah mereka harus desain per second, per detik itu. ke mana arah bola. Iya. desainnya tuh harus benar. Iya. Kita punya kecerdasan, saya nggak hafal semua kecerdasan, tapi kecerdasan yang ini, kecerdasan mm -hmm. gerak. Iya. Ada kecerdasan musikal, mm -hmm. ada kecerdasan mungkin logika. Iya. Tapi kita atlet ini punya kecer kecerdasan gerak, iya. di mana kita harus decide ke mana arah bola, iya. apa yang kita mau lakukan. Tapi kalau cuma itu yang dilatih ya. tanpa melatih logika, ya. tanpa melatih Setuju. musik, tanpa melatih ya. intrapersonal, interpersonalnya ya. itu, itu nggak akan nggak akan mendukung.
1: Ya. Jadi semakin saya, semakin diverse.
0: Betul, semakin diverse. itu
1: semakin kita ya terbukti. Betul. Jadi saya mau tanya ini pertanyaan terakhir mengenai bulu tangkis sebelum kita ke non bulu tangkis. Anda dengan Nitya tahun 2016 ya. di Rio. Betul. Terus dengan April 2021 di Olimpik 2020. Cerita bedanya antara dua event yang besar itu. Dan, dan ujung-ujungnya saya pengen tahu detik-detik terakhir tahun 2021, 24 jam terakhir hmm. gimana tuh kolesterol naik nggak sih? <laughs> atau apapunlah. Ya. Halo teman-teman, terima kasih sudah menjadi teman setia Endgame. Cek rilis terbaru dari Future Narrators Merchandise Collection dan dukung terus misi kami untuk mencari ide-ide terbaik dari narator-narator keren lainnya. Link pemesanan ada di deskripsi. Now back to the show. Menarik pak.
0: Jadi saya dengan uh, Nitya itu bisa dibilang dimana breakthrough itu terjadi di ganda putri. Yeah. Mimpi saya dan mimpi mimpi Nitya pastinya.
1: Yeah.
0: Mimpi ganda putri pelatih juga Engian. Atau mimpi Indonesia lah, mimpi yeah. kita semua. Yeah. Ganda putri ada di 2014 bisa juara Asian Games. Mm. Akhirnya ada lagi itu membuat menjadikan suatu semangat yang baru. Yeah. bisa diandalkan mulai mulai berbicara
1: hmm.
0: jadi kalau mau dibilang dengan nitya itu adalah saya dan dia itu belajar bagaimana meraih kesuksesan pak Siap. saya belajar bagaimana yang seperti yang saya bilang tadi dari 2003 saya masuk platna sampai 2012 saya di hmm. saya belajar tentang diri saya internal dan gimana eksternal yang harus saya kuasai Gimana dengan Nitya itu kita bisa mencapai kesuksesan sampai dengan akhirnya 2016 uh, Olimpiade. Dan pada saat itu sebenarnya saya dan Nitya itu sudah ada di saya umur kami sudah tidak muda lagi. Ya. Itu tinggal uh, ya tinggal mungkin satu tahun dua tahun lah. Ya. itu Saya umur 29, Nitya 28. Ya. Untuk seorang cewek, wanita ya. mungkin sulit ya Pak ya, ya. untuk meneruskan. terus Um, tapi ketika itu Nitia kan cedera Pak,
1: hmm.
0: jadi dia harus uh, dia harus rehab, dia harus operasi, dia memutuskan untuk operasi, dan saya nggak ada partner. Yep. Dimana saya juga di situ sudah punya ketenangan batin yang luar biasa juga. Saya udah bilang kayaknya memang jalan saya sudah cukup, hmm. karena Asian Games itu adalah hal yang buat saya waktu itu adalah hal yang luar biasa, yeah. breakthrough akhirnya oh. gitu kan. Saya nggak nggak mengejar kepopularitasan, saya nggak mengejar materi. Hmm. Pada saat, pada saat itu saya betul-betul ingin mencapai mimpi saya yeah. di bulu tangkis di ganda oh. putri. Di situ saya dengan niat Tapi karena saya masih sehat dan kuat ketika di fisik lagi. dilihat lagi fisiknya, kok Didi, Enghyan bilang Gris kamu at least setahun deh, gitu. Atau saya nggak bisa bilang setahun deh waktu dia bilang, kamu di sini untuk uh, bantu dulu ya adik-adiknya, gitu, bantu adik-adiknya supaya karena nya waktu itu masih jauh banget, jauh sekali.
1: Terus
0: saya berpikir. Saya waktu itu sudah berpacaran dan sudah mau menikah gitu. Dengan umur juga sudah 29 tahun, Pak. Oh. <laughs> udah cukup udah ya, terakhir, ya? Terakhir. ya. Udah deadline, Iya, deadline gitu. Waktu itu. Dan ya udah akhirnya em um, Cody bilang tapi siapa kok partner-nya? akhir ya, akhirnya nyoba dulu dengan yang lain sampai pada akhirnya April main masuk 2017. 2017 April masuk 2017 awal 2017 Maret April kami dipartnerkan dipasangkan. Nah, dengan pemikiran, maksudnya dengan cara permainan saya yang sudah cukup dibilang cukup dewasa, cukup matang, cukup bisa membawa. Um, atlet yang lain atau adik-adik yang lain ini hmm. untuk bisa sama levelnya kan kita harus diangkat ya Pak ya. Hmm. Saya mungkin sudah ada di sini. Nah, hmm. Apriani masih di sini, masih dibawa hmm. karena dia baru masuk. Yeah. Gimana caranya saya harus angkat dia hmm. supaya sama levelnya dengan saya, dalam cara permainan, dalam cara berpikir juga. Dua itu yang jadi PR saya pada hmm. waktu itu. Hmm. Jadi saya memposisikan diri saya pada itu. waktu itu adalah seorang bukan hanya seorang senior tapi leader buat Apriani sendiri, gimana kita kita saya sudah ada di sini di, di puncak uh, sudah dikatakan ya sudah cukup lah.
1: Ya, tinggal bimbing naikin dia.
0: Cuman tinggal ditinginkan karena hmm. ya kok juga pada waktu itu bilang um, jangan kita masih butuh kamu. Ya udah oke. Okay. 6 bulan deh kok, saya ngomongin gitu masih nego negoan. 6 bulan deh 2017 6 bulannya terus saya keluar saya lihat dulu kita lihat dulu nih hasilnya gimana ya udah akhirnya ternyata bisa juara langsung juara waktu itu dan dimulai ada langsung ada sebuah titik harapan dan pada akhirnya saya udah yakin dari situ kayaknya nggak mungkin saya ditahan 6 bulan atau satu tahun. I have to go for another Olympic <laughs> di 2017 itu waktu itu, gitu. Jadi uh, proses lagi prosesnya yeah. berbeda lagi pak yeah. dengan Nitia pada waktu itu. Yeah. Kalau Nitia kan kita sama-sama muda, sama-sama pemikiran dewasa, sama dia bisa backup saya saya bisa backup mm. dia. Tapi ini betul-betul jauh berbeda di mana saya harus mm, menguasai di lapangan. sebagai seorang senior dan junior hmm. eh, dan, wow. dan 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 di luar lapangan yeah. gitu kalau kalau bedanya itu adalah di dalam um, kalau dalam seorang pemain ganda kita harus chemistrynya harus daper oh, dan main. juga kita harus kompak satu sama lain jadi hmm. uh, harus seimbang semuanya hmm. kalau kita naik kita harus naik juga kita uh, yang partner saya naik saya harus naik juga Fisik partner saya naik, saya harus backup, yeah. saya harus harus level Soalnya yang sama. Bro. Nah yeah. kalau ini masih masih jauh, gitu. Mm. Punya bakat, yes, Apriani sangat berbakat. Mm. Tetapi pelan pelan naiknya itu prosesnya. Yeah. Saya bilang Tuhan, nyampe nggak 2020, yeah. oke okay, kita bisa jadi juara, mm. juara super series pada waktu itu langsung juara super series pak. <laughs> jadi kan sesuatu ya berarti Tuhan mau saya stay another. Another Another years. <laughs> Akhirnya di situ saya dengan Apriani pelan-pelan harus kecap. Saya turun dulu levelnya. Dalam secara permainan nggak bisa turun karena yeah. dia harus. Tapi dalam secara pemikiran saya harus nggak boleh membawa ego saya, pride saya yang dulu. Saya harus turun tuh. Ke tengah-tengah baru akhiri dia. Ya. Kayak gimana? Saya harus gimana? Apri udah makan belum? Gimana? Hal yang kecil. Saya baca buku waktu itu Speed of Trust. Hmm. Udah hmm. Pak Pak pasti sudah baca. Saya baca di situ bagus banget dia bilang bahwa terlepas dia umur waktu itu masih 19 tahun Pak saya sudah 29 tahun bedanya 10 tahun. Itu bukan
1: penting.
0: Bukan Speed of Trust hmm. itu bukan dilihat dari umur. tapi dilihat dari bagaimana dua orang iya. dan ini saya melakukan penyesuaian, melakukan penyesuaian hmm. sehingga terjadinya yang namanya middle ground
1: iya.
0: dan itu bisa dari middle ground itu iya. itu yang jadi betul yang jadi fondasi untuk kita raih tujuan kita, kita raih mimpi kita
1: 24 jam sebelum final
0: gitu. 2020 24 jam sebelum final jujur saya dan Apriyani itu ada di dalam masa atau di dalam waktu yang sangat nyaman.
1: Trustnya udah. Trust -nya udah
0: yang optimal. Okay.
1: Udah udah kayak bisa telepati lah ya. Udah, udah. bisa
0: telepati dan yang saya hmm. ini kan pertandingan olimpiade. Siap. Dimana mungkin kalau bapak pernah tanya Liliana Latcir atau yang juara olimpiade sebelumnya Siap. atau finalis. Oh, iya. Mereka pasti ada rasa deg-degan, oh. ada rasa nggak bisa tidur, <laughs> ada rasa yang
1: saya aja nggak bisa tidur, betul,
0: ada rasa yang nggak bisa. Hmm. Tapi 24 jam sebelum final itu, saya sendiri heran saya bisa tidur selama 10 jam. Wow. Saya bisa tidur pulas. Saya juga pas bangun pagi, enak nggak peritiduknya enak banget kak. Jadi kita kayak
1: wow, keren.
0: itu benar-benar kami menikmati banget iya. pertandingan itu, per kami menikmati banget. Jadi peak momennya ada di dalam pertandingan selama pertandingan iya. Olimpiade itu pada saat itu kayak gitu. Nah hal yang kita lakukan
1: 10 jam tuh keren
0: loh. 10 jam pak sleep, dan sleep dan like deep sleep. Deep sleep.
1: Deep sleep. Wow. Like Penting.
0: Itu saya betul-betul. Ini bukan hanya diri saya sendiri, tapi saya yakin ini pasti ada Tuhan yang membantu saya untuk yeah. bisa tenang. Yeah. Dan dimana gini, karena sebelumnya itu saya dan Apri udah melewati yang namanya kita udah belajar psikologi satu sama lain. Kita udah belajar uh, gimana cara uh, yeah. selain kita latihan teknik atau fisik, tapi kita belajar juga yang namanya cara latihan mental. Yeah. Itu dilakukan 2 tahun sebelum. Ya. Jadi sebelum pandemi 2020 ya. itu. Gitu. Kita sempat itu sempat
1: ketemu kan waktu itu 2020. Oh, iya.
0: Iya, <laughs> sempat ketemu waktu itu.
1: Sebelum tidur, melihat HP-nya? Enggak, enggak. sama sekali. Bagus.
0: Jadi benar-benar ngelupasin
1: -benar engage lah dari enggak, distractions betul, dan sekalanya.
0: Betul-betul betul-betul enggak -betul ada buka-buka eh -buka sosial media okay. ataupun hal oh. yang lain.
1: <laughs> Oke, okay, guys, kita lanjut ke non bulu tangkis sekarang.
0: Oke. Okay. Ya. Yeah.
1: Anda kan sudah mencapai apex kesuksesan di olahraga, kan? itu bekal yang luar biasa kan, mm -hmm. untuk melanjutkan apa kamu jadi pemain gitar yang terkenal kayak <laughs> <laughs> atau public speaker yang terkenal kayak atau apa, terus. Tiba-tiba anda milih untuk retire, suasana perpisahannya luar biasa, hikmat dan touching. Saya nonton rekamannya, terus saya mikir, gua mau bisnis properti, mau bisnis sepatu yeah. dan lain-lain. Tell us, gimana
0: tuh? Wow, <laughs> jadi. pemikiran saya tercipta ini sewaktu waktu yang saya bilang tadi yang Bapak juga bilang tadi di dalam down-nya itu, di dalam down itu. Jadi di dalam tahun 2003 sampai 2012 saya nggak ngerasa saya bagus di bulu tangkis, jadi saya mencari hal-hal yang lain, termasuk salah satunya saya belajar bisnis. Saya belajar gimana cara gimana ya yang saya bilang, berinvestasi dari kecil, dari muda itu. Sehingga terus saya berpikir juga pada saat itu kalau saya sampai nggak jadi pemain bulu tangkis, saya mau jadi apa ya? Hmm. Seperti itu. Jadi ini untuk 10 tahun ke depan, deh nggak usah jauh-jauh 20 tahun, lima, 10 tahun ke depan saya mau ngapain? Saya mau jadi apa? Akhirnya mulai saya mulai belajar yang namanya berbisnis. Saya mulai berani, memberanikan diri pada waktu itu. Tapi tidak lepas fokus dengan apa yang saya sedang jalankan, yaitu pemain bulu tangkisnya. dimulai dari situ makin lama tahun 2000 sekitar 2014 2015 itu saya mulai mengulik apa yang saya harus karena saya selalu berpikir saya nggak akan lama nih saya kan nggak lama nih saya harus setelah bulu tangkis saya harus ya. uh, uh, bekerja sesuatu ya. bukan hanya bulu tangkis saja. Saya udah mempersiapkan, saya mulai itu kalau dari properti, saya udah mulai nyari-nyari tanah. Saya mulai, saya mau bangun, saya ketemu wali kota, saya belajar sama dia, ketemu invest, ketemu developer, gimana sih how to build uh, property uh, atau how to build uh, business in, the, in this industry, di in sepanjang industri Terus Saya mulai cari info dan karena saya mau mempersiapkan, nah dari situ ya udah. terus mulai banyak link, mulai banyak koneksi, mulai kenal banyak orang. Mulai sukanya apa? Oh, teman saya ada yang benar kita suka fashion dan kita punya suka sepatu. Jadilah Fine Council. Itu along the way dengan saya selama saya Keren. berkarir. — karir.
1: Nyoba nih.
0: <laughs> jadi
1: kenapa brand-nya Fine Council? Uh,
0: — jadi artinya adalah ketika kita pakai sepatu ini, kita menemukan teman-teman yang bijak satu sama lain kita menemukan boleh, uh, komunitas boleh. yang
1: boleh. kena <laughs> kena masuk tuh barang <laughs>
0: komunitas oh. yang benar karena uh, dengan siapa anda bergaul itu yang akan jadi anda akan jadi seperti itu wow. barangnya kan kalau di dalam kalau saya bilang kutip di ayat alkitab di sini pergaulan yang baik akan menciptakan pergaulan yang baik juga Pergaulan buruk akan menciptakan pergaulan yeah. buruk juga, Keren. gitu. Jadi uh, hal ini yang membuat kita. Jadi tema ininya kan ya walk with the wise juga. <laughs> oh, <okay. laughs> jadi ini kita pengen ada sisi positifnya yeah. di dalam di dalam brand ini okay. ketika orang memakai ini.
1: Anda melihat so. diri Anda sendiri itu sebagai pengusaha?
0: Hmm.
1: For the next, I don't know. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun?
0: <laughs> eh, iya, Pak. Okay. Karena mungkin dari kecil, dari belasan tahun yang saya cerita Hah? tadi, kayaknya iya, betul. Saya Apa -suka. Yang,
1: yang akan digeluti selain sepatu?
0: Um, saya pasti akan Saya yakin dengan dunia saya sekarang ini, apa yang telah jadi adalah uh, adalah dunia olahraga. Saya yeah. dibesarkan di sini, okay. saya main bulu di sini, dan somehow saya juga melihat um, dunia olahraga ini bisa menjadi di dalam ke, di dalam kita berbisnis, hmm. kita bisa mensupport dunia olahraga ini sendiri. karena yeah. kalau mau bilang di dunia olahraga yeah. saya makanya saya tidak buka misalnya toko sport yeah. <laughs> kayak ada buka yeah. uh, misalnya apa ya
1: terlalu obvious
0: terlalu obvious <laughs> jadi saya cari yang uh, yang lain ya saya yeah. mau belajar hal apa aja sekarang saya lagi belajarin Pak
1: oke okay. gitu.
0: saya lagi akhir-akhir ini saya lagi belajar peternakan Saya lagi belajar, <laughs> semuanya saya belajar. Jadi ketika ketika saya nanti, saya pasti akan tetap berkontribusi di dunia olahraga, bentuknya apa itu, itu saya belum tahu nanti. Tapi yang sekarang yang yeah. saya lagi bangun adalah gimana caranya supaya dalam setiap usaha atau talenta yang saya ada ini, itu bisa menopang, yeah. olahraga ini bisa yeah. mengkontribusi sesuatu yang baik
1: dan nggak perlu di secara langsung, ini. secara nggak langsung juga nggak apa betul betul dan dan yang saya perhatiin anda tuh ini sering saya sampaikan kapasitas atau kepentingan orang untuk berpikir secara divergent mm. itu penting yeah. untuk melebarkan wawasan yeah. dan anda tuh kalau saya baca patternnya tuh cukup eksperimental berani gitu loh nyoba main gitar berani mm -hmm. nyoba jadi akuntan berani nyoba jadi terapis sekarang peternakan iya. dan ini kayaknya bakal berkesinambungan mm, ya kan betul Nah mungkin the moral of the story adalah jangan stop melakukan eksperimentasi mm -hmm. ya kan selama itu bisa membawa kebijaksanaan betul. jangan terlalu eksperimental juga iya. ya betul. kan dan kedua mungkin yang saya tarik di sini benangnya adalah Anda tuh lebih fokus bukan ke what and where-nya. Anda lebih fokus ke how-nya. Ya. Iya kan? Betul. Coba deh dielaborat. Mmm dan ini bisa diapply dalam konteks olahraga dan non-olahraga juga kan? Iya, betul. Gimana, guys?
0: Um, how-nya itu yang harus kita miliki dulu itu adalah keterbukaan yeah. yang seperti yeah. Pagita juga pernah share yeah. ketika kita mau keterbukaan itu ketika kita mau belajar sesuatu ketika kita mau diajarkan dan belajar yeah. itu adalah hal yang fondasi utama
1: yeah.
0: yang feeling itu dulu deh Hownya Gua mau belajar ini, baca apa, ah nggak penting. Kadang-kadang gitu kan, ya. ah nggak penting lah, ya. terlalu pusing, terlalu banyak. Hmm. no padahal ketika kita lihat ke suatu titik, misalnya baca sesuatu, misalnya, oh ini ternyata penting ya. Mungkin kita nggak nyambung awalnya. Tetapi ketika kita mau belajar dan menyimak, at least for 5-10 minit, minutes, minutes, itu akan nyambung. Oh, cool. begini ya. apalagi dengan sekarang yang dunianya eh, teknologi sudah hmm. luar biasa canggihnya yeah. di mana aja kita bisa dapat informasi hmm. ya haruslah harus hati-hati juga Betul. saring informasi semuanya
1: Betul. saya mau nanya itu
0: <laughs> oh, <laughs> udah langsung ke situ ya oke belum sih oke dan yang kedua itu adalah ketika kita telah tahu di mana kita belajar sesuatu dan kita kayaknya passion di situ um, dan kita tertarik di situ, so fokus on it,
1: yeah.
0: gitu, cari tahu dulu dan ketiga udah tahu fokus, yeah. jangan lihat lagi nih yang lain-lain. Kenapa yeah. saya saya bilang tadi saya bilang Saya lagi belajar semuanya betul karena saya lagi cari Lexpol explore dulu nih ya. tapi ketika saya tahu saya mau melakukan ini misalnya saya di semua semua yang bisnis yang saya lagi jalanin sekarang saya seneng banget sama fashion Pak seneng hmm. banget sama sepatu senang banget sama dunia fashion ya. gimana gimana ekonomi ekonomi kreatif saya juga sekali itu ya. saya juga jadi ternyata di situ hmm. ya udah saya saya fokus dulu di sini Ketika yang lain nanti mungkin kalau ada property kasih delegasi ke orang karena kita nggak bisa do everything Betul. at once. Betul. Jadi ya menurut saya seperti itu pak ketika kita mau.
1: Ini saya sering menyampaikan poin yang agak-agak mirip di mana khususnya dalam konteks dua setengah tahun terakhir ini mm -hmm. yang terdampak. oleh Covid ini kan luar biasa. Ya, betul. Tapi kalau saya lihat banyak yang terdampak. Itu adalah mereka yang nggak bisa melakukan penyesuaian. Betul. Ya kan? Dan tidak adanya kapasitas mereka untuk melakukan penyesuaian. Uh -huh. Itu bermuara di tidak adanya keterbukaan.
0: Uh
1: -huh. Ya kan? Itu. Nah itu kan bisa dikupas lagi tuh. Di mana siapa yang memiliki keterbukaan? Dia itu lebih memiliki agilitas, betul. Iya kan? Ya. Jadi ya jungsep di sini dia bisa,
0: betul. Heaven. Nah, iya kan? itu yang saya selalu... itu penting betul.
1: Dan dan itu betul. bisa dibungkus bukan hanya dalam konteks individu aja, tapi perusahaan, negara betul. dan dunia. Ya. Semakin masing-masing ini bisa menunjukkan kapasitas keterbukaan, ya. semakin mereka bisa melakukan penyesuaian. Betul. Kalau ada krisis, iya, iya kan,
0: jadi kita tidak nggak buntu di satu tempat,
1: betul. Dia ya, ibarat kata kalau metamet, bisnis anda nggak jalan besok anda bisa main gitar ngamen, <SILENCAN> <SILENCAN> ya kan? <SILENCAN> atau kalau main gitar ternyata ada pemain lain yang lebih merdu atau apa ya anda mungkin bisa jadi terapis <SILENCAN> atau bisa jadi peternak atau apa. Itu penting loh Grace, iya, iya kan? Iya. Dan saya rasa ya. anak-anak muda sekarang harus ngerti bahwa diversitas dan agilitas itu penting dalam kehidupan. Betul. sehari-hari.
0: Iya. Betul, Pak. Dan mungkin kalau saya bisa tambahkan anak-anak muda sekarang kan kreatif, Pak. Iya. Sebenarnya mereka lebih kreatif karena mereka juga lihat di dunia teknologi, di dunia sekarang misalnya let's say Like um, Instagram, TikTok, gimana caranya ya bikin sesuatu konten, creator yeah. dan segala macam. Yeah. Itu akan lebih uh, dunia kreatif dan mau mencobanya sebenarnya ada di zaman sekarang dan mereka nggak yeah. takut. Tetapi yang saya lihat ini di permasalahannya adalah ketika mereka coba terlalu banyak, mereka yeah. jadi bingung. Betul. Terus juga informasi banyak banget sekarang.
1: Waduh, nih. Anda ngomong gitu.
0: <laughs> informasi banyak sekali sehingga wah kayaknya ini gue cocok nih. Kayaknya yang A, mungkin dek saya cocok. Iyi. D, eh, saking bingungnya akhirnya nggak jadi fokus.
1: Iyi.
0: gitu Jadi hmm. yang menolong atlet adalah saya. Waktu itu adalah ketika saya coba yang lain, saya masih
1: fokus Fokus
0: saya pengen fokus di dunia atlet ini, yeah. gitu di dunia bulu tangkis ini. Yeah. Juara itu bonus dari tuhan. Yeah. Juara itu adalah sebuah ya kita berusaha latihan, yeah. main 20. ya juara kan kadang ada yang itu ya pak ya apa namanya ya memang gua memang udah takdir jadi juara.
1: Yeah.
0: Emang takdir kadang. Betul. Tapi ya itu karena saya juga. ada di dalam saya melihat itu semua dalam oke okay, di, di, di saya ditolong itu karena saya punya satu spesial um, pekerjaan yang memang saya harus lakukan
1: ya. gitu
0: talenta ini jadi saya fokus di sini ya. dan saya berharap juga ya anak-anak muda sekarang Betul, atau bentuk, kita semua sekarang sekali. kita punya fokus jangan ya. sampai Miss nih kemana nih maunya nih ya. gitu
1: saya tuh ya Anda nyebut tiktok sama Instagram saya kalau perhatiin anak-anak muda sekarang yang masih kecil itu udah diperbolehkan hmm. ya selama mereka ngelihat yang bagus di tiktok sama Instagram oke okay. ya kan tapi kalau mereka satu melihat yang nggak bagus terus mereka nggak ada keinginan atau kapasitas untuk fokus hmm. Mereka kan ngeliat HP ke 9 sampai 10 jam sehari.
0: Yeah.
1: Nah, ini kan bisa dibilang nih generasi Z nih adalah generasi yang diasuh
0: mm -hmm.
1: lebih oleh TikTok sama Instagram. Yeah. Dibandingkan orang tua mereka. Mm -hmm. Karena mereka spend time dengan orang tua mereka tuh jauh lebih dikit. Mm -hmm. Daripada mereka ngelihat HP 9 10 jam. Yeah. Yeah, kan? Yeah. Tidur 8 jam. Betul. Sekolah 8 jam, lihat HP 10 jam. Jadi sambil tidur dia nonton TikTok sama Instagram juga, yeah. atau sambil sekolah dia nonton TikTok sama Instagram juga. Iya, yeah, iya. Yeah. Kecuali kalau dia baca email yeah. atau dia baca jurnal. Adalah, tapi itu perkecualian. Mm -hmm. Tapi mayoritas. Nah, itu. Betul. Ini saya mau bidik pembicaraan kita nih mengenai masa depan Indonesia menuju 2045. Anda kan bisa dibilang tuh sosok, ya kan? yang menjadi idola oleh masyarakat luas. Contoh baik apa yang Anda bisa berikan atau sampaikan untuk kepentingan pendidikan mereka ke depan secara sosial ataupun secara kompetitif untuk menjadi pengusaha yang berkenan atau olahragawati atau olahragawan yang berkenan?
0: Ya, um, yang pertama yang saya bisa contohkan itu adalah mungkin dalam proses kehidupan saya sendiri. Ya. Karena proses saya kehidupan dalam menuju juara Olimpiade atau menuju yang kita mau dalam kehidupan, kesuksesan itu, itu nggak mudah. Ya. Perlu 20, berarti 20 tahun saya di Pelatnas. 30 tahun untuk saya ya. bisa jadi suatu juara. gitu. Nah, saya pengen... Dan saya berkeinginan bahwa anak-anak muda... Atau teman-teman di luar... Itu hmm. bisa menghargai yang namanya proses dalam kehidupan. Gak apa-apa sekarang kalau mereka... Ibaratnya bersakit-sakit dahulu lah. Aduh kok gue gini-gini aja ya? Atau kok gue nggak menuju... kok nggak ada hasil yang eh, yang tanda kutipnya kayak besar gitu besar di mata dunia ya. gitu tapi kan sebenarnya kalau kita berjalanan sehari-hari dengan prosesnya ini kita telah membentuk tanpa kita sadar kita telah membentuk suatu yang namanya kalau kita tetap bertahan ya kita ya. tidak belok ke kanan belok ke kiri kita tetap bertahan yang namanya karakter ya. dalam proses itu Yang namanya karakter itu dibentuk sebelum mencapai kesuksesan. Ya. Seperti itu. Saya nggak bisa bilang bahwa Tuh. mungkin yang saya bisa contohkan dengan saya dengan dengan Apriani, di mana di generasi yang berbeda, kami ya. datang bedanya 10 tahun, tetapi kami bisa sama-sama juara Olimpiade, ada di puncak yang tertinggi. Kalau saya karakter saya dibentuk untuk mencapai ya. kejuaraan. Kalau Apriyani itu ada di kusas, it's good. Ada di kusasan ya. di mana dia masih muda. Ya. Harus ditempuh, ditem, harus dibina dengan juga harus dilandasi dan fondasi dengan karakter
1: ya. yang kuat juga. Supaya sustainable Sus dan
0: bersinambung.
1: Betul, ya.
0: kesannya kok dia cepet, ya. kok saya lambat. Ya. Tetapi di situ ada proses sebenarnya. Pimpin. Pimpin. Before or after, ya. we get. Like kesuksesannya itu, oh. itu pasti akan ada proses yang hmm. proses yang yeah. yang yang kita nggak bisa membanding yang kita nggak yeah. bisa membanding-bandingkan dengan orang lain. Yeah. Itu udah prosesnya sendiri-sendiri. Saya punya prosesnya sendiri, Apriani punya prosesnya sendiri.
1: Saya ingin menggunakan metafor ini loh, Edmund Hillary, mm
0: -hmm.
1: pendaki Everest okay. yang pertama.
0: Saya beraninya, yeah, kan? Bapak pernah siar waktu itu di
1: Pelatnas. betul kan manifestasi kesuksesan dia itu bisa dibilang instan mm -hmm. ya kan dia mungkin pertama kali atau kedua kali nyoba tuk. tapi banyak yang nggak tahu atau sadar betul. yang angkat barang-barangnya dia mm -hmm. itu adalah sherpa yeah. yang hidup tuh naik turun <laughs> <laughs> ya kan anda mungkin sherpanya nih yeah. ya kan Siapapun yang jadi mitra anda mau Apri atau Nitya atau mungkin Apri, itu dia admin hilernya, hmm. ya kan? Tapi ya mudah-mudahan dengan beliau dipasangin dengan anda itu maturitinya berkembang dan terbangun dan betul, sudah, betul dan sudah, ya kan? Yeah. Dan semakin dia menyadari bahwasanya tanpa sherpa. Proses dia berkembang ke depan terus makin matang. Betul. Iya kan? Iya. Bisa nggak menggunakan metafor itu?
0: Um, mungkin kalau boleh saya tambahkan adalah sebenarnya saya dan Apri ini adalah kita yang pendaki betul, iya. yang menuju. Iya. Servanya sebenarnya mungkin Anda bisa dibilang pendaki yang duluan. tapi betul.
1: Anda yang bantuin pendaki penerusnya.
0: Sebenarnya kesuksesan saya ini juga dibantu juga dengan dengan saling membantu. Saling membantu. Saling Jadi makanya membantu. saya bilang adalah oh, okay. um, kita ini adalah dua pendaki yang di mana umurnya jauh berbeda, yeah. mau menuju puncak yang sama, yeah. yang dibantu oleh para pelatih, yeah. para pembina. Syarapannya sebenarnya yang pembina. Bapak,
1: saya share apa yang paling bontak.
0: salah satunya. Tapi oke, keren itu,
1: keren itu, Karena waktu mendaki kalian berdua itu kalian saling menyaksikan kan. Betul, kami saling membantu. Pelajaran-pelajaran. Betul. Dan itu membangun karakter. Betul. Iya kan? Iya. Walaupun di permukaan kelihatannya dia lebih instan daripada Anda. Di permukaan. Tapi perjalanan ke atasnya betul, itu komunikasi itu antara Anda dengan dia. <ganti> itu cobaannya gila tuh. betul iya kan ya. dan itu yang membuahkan kebijaksanaan
0: betul ya dan itu mengapa orang-orang bilang kok kayak ada sesuatu yang berbeda ada chemistry yang berbeda ya, ya. antara saya dengan Apriani ya. karena yang Bapak bilang tadi itu yang membuat berbeda ya. sebuah komunikasi yang yang kita telah bina satu sama lain ya. chemistry akhirnya itu nyampe nyamun bondingnya tuh kuat banget ya. sehingga ketika kita main kita penuh dengan kegembiraan betul. kita bertanding kita tidak bawa sebuah beban beban ya. itu ada pasti eksternal tapi ya. internal kita sangat suka dengan olahraga ini tujuannya sama dakinya sama mau ke puncak gunung betul, betul. seperti itu dan
1: tergelincir sama-sama ya, betul tergelincir sama-sama
0: ya, kan? walaupun ada di dalam level yang seperti saya bilang awal tadi ya. kita ada di level yang berbeda Gitu, dalam secara kedewasaan, tetapi makin ke sini, makin naik. Saya bantu naik, tarik, Apri makin bantu saya dalam sisi iya. kekuatan. Iya. Saya nggak makin mudah.
1: Iya. Saya juga
0: nggak.
1: Semuanya nggak makin <laughs> Jadi
0: uh, di situlah yang
1: okay. ya. Chris, di ujungnya ini saya selalu nanya mengenai 2045. Anda kan suka berkhayal. Nih. Iya kan? Ya. Goal setting Anda tuh...
0: Kok bapak tahu kalau saya
1: suka beraya? Kalau nggak berakhir, nggak mungkin main gitar. Kalau nggak berakhir, nggak mungkin jadi, mau, mau jadi peternak. Iya <laughs> kan? Itu, kan
0: itu belajar, Pak. Anda
1: tuh kaya dengan imajinasi. Imajinasi Anda gimana sih mengenai Indonesia tahun 2045? 23 tahun lagi loh.
0: Hmm, Kayak... Yang... Oke, mulai
1: dari yang gampang dulu deh. Mm -hmm. Kita semestinya udah menang dong, Olimpiade di Tunggal Putri. Sebelum mm.
0: 2045. Iya, duluan kan? Iya. Duluan loh. Oh, maksudnya Tunggal Putri ya?
1: Tunggal Putri, bukan ganda Putri. Mm
0: -hmm.
1: Itu kan yang didambakan kan? Oleh masyarakat luas. Iya. Iya kan? Iya, Ada nggak iya, khayalan ke sana? Ada, Pak. Ada kan?
0: Ada. Ada.
1: Keren loh. Kalau... Bisa tuh.
0: Iya. Betul. Betul, Pak.
1: Dan udah terbukti Dan, sebelumnya, Susi.
0: Iya, ya kan? sudah Bukan ada bisa. Sebuah, ya, sebuah contoh.
1: Presidennya udah ada. Nah, itu dalam konteks bulu tangkis. Di luar bulu tangkis, 2045. Visualisasinya tuh kayak gimana? Khayalannya kayak gimana?
0: Um, saya, uh, Saya ini lagi... ketika kita bicara dalam industri, contohnya yang saya selagi geluti sekarang adalah produk Indonesia, Pak. mungkin sepatu yang saya lagi geluti. Saya punya cita-cita adalah um, bagaimana ekonomi Indonesia, ekonomi kreatif Indonesia itu bisa berbicara di luar. Kita bi bisa Ekspor sebanyak mungkin.
1: Yeah.
0: Kita udah sebenarnya, yeah. karena banyak brand atau orang atau brand-brand ternama dari luar itu datang ke Indonesia, mereka pakai. Yeah. Karena kita pembuat, pengrajin. Yeah. Tapi bagaimana caranya produk kita sendiri yang dibuat dari dalam negeri, sendiri. pengrajin sendiri itu memang benar-benar bisa terkenal. dunia fashion di dunia bisa go internasional bisa dilihat dari mana sih ini Indonesia
1: fine counsel udah bertengger di sana
0: <laughs> amin untuk itu tetapi dari mana aja Pak maksud saya iya. saya ber, saya betul betul salah satunya mudah-mudahan ya mudah-mudahan salah satunya iya. tapi yang seperti mungkin saya habis uh, tweet eh, bukan tweet tweet zaman <laughs> uh, insta story hari ini iya. bahwa kita ini adalah bangsa pencipta, iya. bukan hanya pengguna.
1: Iya. keren.
0: kita ada di mana? di mana dulu? kalau saya lihat pak, saya perhatiin sosial media paling gede dulu Twitter loh, let's say. oh Facebook, oke okay, iya. Facebook masih masih oke okay ya. 2008, 2009 Indonesia atau uh, India atau negara-negara besar lainnya mereka punya. ketika when it comes to Twitter, kila loh Indonesia pak. nya banyak sekali, dan kita nge-tweet itu hampir setiap detik. Termasuk saya. <tmen> <tmen> Termasuk saya juga.
1: Kalau Anda menang, saya
0: tweet <tmen> Tahun 2011 itu waktu itu. Ketika ada zaman sosial media, apalagi apa apalah segala macam, dan itu kan bukan hanya sosial media, tapi ketika barang-barang brand dari luar semua datang ke Indonesia untuk semua berlomba-lomba untuk memakai itu. <laughs> terus saya pikir why don't we like do something yeah. more than this yeah. kita ciptakan gitu loh kita saya berkerinduan gitu loh pak. karena kalau masalah olahraga apalagi bulu tangkis kita ciptakannya banyak pak yeah. kita terkenal di sini yeah. Indonesia dikenal dari bulu tangkis tapi kita saya juga punya kerinduan Indonesia bukan hanya terkenal dari bulu tangkis absolutely tapi terkenal dari bidang-bidang yang lainnya
1: yeah.
0: nah salah satunya dari Yang saya lagi geluti sekarang adalah dunia fashionnya ini. Iya. Ketika kita bisa masuk Keren. fashion week di Paris, betul-betul literally diundang.
1: Produk di sana, udah ada. Ya? Produk betul. sangat bisa dipertanggungjawabkan. Seperti betul. yang saya sering omongin, kurang storyteller.
0: Betul. Itu yang saya perlu belajar kemarin di Inggris, Pak.
1: Dan so, Anda betul. feeling saya bisa jadi storyteller untuk Indonesia.
0: Hmm.
1: Ya kan? udah bisa bahasa Inggris sedikit <laughs> baca buku tapi ya tinggal itu aja digosok storytellingnya iya. dengan produk-produk apakah itu barang ataupun jasa yang bisa dibuat di sini betul betul apalagi Inggris pesan terakhir untuk teman-teman
0: saya ingin teman-teman sekarang kalau dulu mungkin 4 tahun tahun dulu saya suka bilang gali potensinya ya. tapi kalau sekarang saya ingin fokus saya ingin kasih tahu teman-teman kita harus fokus di satu bidang yang kita sudah cari ketika udah fokus itu itu gagal itu kan udah pasti ya. tapi kalau kita suka why not kalau kita coba terus ya. nanti kalau sampai pada akhirnya ketemu yang lain yang betul-betul nyantol bikin merinding,
1: iya,
0: <laughs> bikin kayak, ruh ini kayaknya ini gue harus nih. Bukan when it comes bukan sekedar money ke uang, Pak, atau populer. Hmm. Itu waktu kita suka sesuatu kita merinding terus kita kayaknya, duh, ya. kayak ini nih bukan sesuatu bukan kayak saya mau cari uang jadi tapi kayak saya pengen dikasih
1: kepuasan sesuatu, batin. kepuasan batin itu. Ya.
0: Nah, kita udah punya itu, kita harus fokus.
1: Fokus proses harus diverse. Enggak usah takut gagal.
0: Diverse.
1: Banyak nih pesan-pesannya.
0: Iya. Diverse itu harus. Iya. Itulah fondasi.
1: Range. Range.
0: <laughs> fondasi. Siap. Karena kalau kita enggak jadi A, kita bisa ada B. Tapi bisa. ketika diverse itu sebenarnya untuk Me mendukung kita untuk melakukan suatu hal yang kita lagi fokusin.
1: Wow, thank you banget, Chris. sama-sama, <laughs> pak.
0: Jadi keluar semuanya. Amin,
1: amin, amin, amin. Teman-teman, itulah Grisia Pony, olimpian yang keren banget. Terima kasih. Inilah endgame.